0: 我是 w e
1: 我是小王
0: ，我是罗罗迪亚，我是
1: 婷婷，欢迎
2: 光临保暖茶话会。现在的。自己变得成熟的一个点，就是说让 emo 持续的时间越来越短，然后以一些更好的方式让这个 emo 过去。
3: 就对大部分来说，我觉得 emo 才是生活的常态吧
4: 。
0: 在社会上会遇到许许多多。跟你这个教育水平参差不齐的人，甚至有的人不会去遵守你自己的道德底线，有的人也不会去管你灰色地带是哪里，甚至每个人都有自己的灰色地带，所以就避免不了这种互相伤害
1: 。
0: 人的年龄越大嘛，对于
1: 失落这个东西的标准线就会越高。年少的时候觉得啊非常了不得的大事，但是搁到现在可能也就是一个。一笑了之的一种自嘲罢了。这一期的茶
3: 话会的话题是成年人的崩溃瞬间。啊，这期的话题灵感是最近一段时间有很多热搜，我们听到很多不好的消息，不管是国内的还是国外的，让我深刻的思考了一下，为什么成年人会。常常陷于这样的境地，以及为什么我们常常在情绪崩溃的边缘来回的游走，所以我就想聊一聊这一方面的话题，然后看看大家在自己的人生旅途中有哪些崩溃的瞬间。我觉得先聊一聊这个，就是我们最近一次啊，大家各自 emo 崩溃的事情是什么嘞？什么样的事情比较容易让你觉得非常的 emo？ 那我们今天就从婷婷先开始吧。其实我吧
2: ，其实还是一个蛮容易有 emo 的人。我觉得我的小 emo 就是经常有大 emo， 偶尔有。我觉得就是人的情绪，它可能就是受各种原因的影响，压力啊、生活的变动啊、人际关系啊、工作、学习、健康等等，就很多因素。我觉得我现在经常 emo 的，其实一个很重要的原因，就是因为，是我虽然现在也要回 office 上班，但是一周只有一天，就是我还是有很多时间是自己在家上班，就是。呃，你经常自己在家待着，就自己待着的话，你就非常容易因为一些小事情，然后就会就会 emo。我最近的一次 emo， 我觉得是因为我呃生活中发生一个事情，让我产生了对未知的恐惧吧。就当你就是说你对未来有很多不确定的时候，就会想很多，你会想想说啊未来会怎么样，然后说他会不会朝我预想的方向去发展，他如果不朝我预想的方向会发展会怎么样？然后就是因为这种事情一旦想多了，然后就会 emo，emo、e、吧，然后就是整个人情绪不好，然后我这个人呢就是情绪不好就是我、啊，吃零食的借口。<笑>然后就会啊，狂吃很多东西，然后狂吃很多东西之后呢，会更加 emo， 说就会谴责自己说，说我为什么要吃到这么多东西？其实偶尔我觉得，就是我对 emo 的反思吧，就是其实很多时候，如果我只把我的生活规划好，就每一个时间段该做什么样的事情，不去想那么多。然后把眼前的每一件事情做好，读书啊，运动啊，约朋友吃饭啊，然后看看东西啊，工作啊等等的，就是安排好，其实就是倒没有那么多阴谋 o、啊、了。觉得我阴谋主要是想太多，是只有工作上，还是就是个人发展上这样，还是？个人我觉得不不是不会只是一个事情，就是可能这个时候工作你觉得 OK 还行，但是你会觉得说你你就是因为你现在这个年纪在这儿，我不是那种就是非常自信说我完全没有年龄恐惧的那种人，我也是有年龄的这个。concern， 即使社会或者是我的家人、我的朋友们没有给我什么太大的压力，就是我的意识还是会给我带来一些压力的。而且就是周遭的环境啊、跟别人的不同啊这些等等一系列的事情，我觉得所有的这些就是都还是会造成一些压力的。我觉得我目前的自己做不到那种就是说特立独行，或者是说完全不顾别人的想法。非常非常坚持做自己，我可以在百分之八十到九十的时间坚持做自己，但是我确实还是会有那种百分之十的时间会想很多，然后就会阴谋起来。<笑>因为很多时候就是你每个人，我觉得都对自己的人生有一些规划。你的规划可以是跟世俗大家的判判定标准一样，你也可以有你自己的坚持。我可能还是一个比较俗的人吧，所以我可能遇到的一些事情，到我现在这个年龄考虑的问题。就会有一些时候，就会让我觉得自己还没有到一个非常对达到自己满意的一种状态吧
3: 。那让我来说一说，我最近一次很阴谋的事情，在上礼拜，说起来非常的可笑，就是就是又是被这个高科技给害了。我平时都是要靠这个苹果的产品活着嘛。然后上个周末，我的那个 AirPods 突然就是左耳抽不进电，因为我平时跑步啊、做家务啊、出门啊，什么时候都要仰仗这个 AirPods。然后你如果一边突然没有声音就很麻烦，然后呢，我就在网上花了一个小时研究为什么充不进电，然后有人就说要重新和 iPhone 这个匹配一下，我就按照他说的从这个 iPhone 的蓝牙清单上删掉了这个 a p p l e 然后重新匹配，结果又花了一个小时，因为 a p p l e 死也匹配不上手机，把我气的，我只能又去这个研究论坛里面，大家用各种各样的方法删了又重新连接，又连接。又连接不上，又删，就这样来来回回搞了几十次，然后越弄越生气，又气这东西不好用，又气为什么自己为那么一点的小的事情浪费那么多时间，关键是东西还没修好，然后就越想越懊恼，把我气得不行不行的。然后我就开始看那个要买一副新耳机要花多少钱，那要花钱我就很烦躁，就一直在想，天哪，我的耳机修不好怎么办？这种焦虑中度过一个周末，后来到了就周日下午嘛。我又按照他那个攻略说的，重新重置了一次这个手手机的这个网络设置，然后再重新连接了一次，就这一次奇迹出现，终于给我修好了！我的天呐！我简直是那个守得云开见月明呀、啊！我，哎呦，幸好是修好了，不然完了我都不知道我要焦虑多少天呢。其实吧，这件事情是非常小的一件事情，但这件事情让我得以啊以小见大。我自己觉得，就是我现在比较容易 emo 的点，其实那个跟婷婷说的有一点相似，就是我慢慢意识到很多事情是人力不可为的，或者意识到很多事情它根本是无法彻底解决的，就会觉得蛮 emo 的，比如一些复杂的人情世故吧。就不管你有多社恐，或就是或多或少总是会卷入一些什么亲朋好友啊、职场里的一些人际问题吧。就这个事情是你无能为力又不能抽身的、啊，就只能这样痛苦的僵持着。我觉得这个是非常非常折磨人，非常容易让人 emo 的。又比如说你遇到一个很白痴的领导或同事，很多时候你因为很多个人原因嘛，不管是经济啊还是职业规划、啊、什么的，你其实并不能跟我们那个什么爽剧女王一样就打骂一通，然后那个摔门走人。这种比较爽的行为，在现实生活中，大部分人都是不可能做到的。真实的是，大部分人都是憋屈的，就生熬着，每天都是逼着自己去做自己不想做的事情，然后去见不想见的人，这个才是比较常见的。我觉得，我相信我们大家，包括我们听友们，肯定也有类似的体会吧。就是我，我现在是觉得成年人的世界确实是，就是你不能很任性的，有的时候我觉得活的还挺憋屈的。就对大部分来说，我觉得 emo 才是生活的常态吧。那种很爽的、很通透的人，还是确实只是比较少的状态。快乐不多，但辛苦很多很多很多很多
2: 。就很巧，我昨天正好看哪个东西，看到一一一个一句话吧，好像是一个博主还是谁说，就是说你是成年人了，你成年人肯定没有那么快乐。你你又不是小孩子，只有小孩子的世界是完全快乐的，<笑>我就觉得、这个好,嗯、好悲伤啊，悲伤啊，这的。啊就是、这个事实很悲伤，但它就是一个事实。确<笑>实是
3: 这样，对，因为你有责任嘛，有责任肯定是不快乐的，啊
1: 、因为责任就是要天天做你不想做的事情。<笑>对啊。小<笑>王呢？我其实也不太会有这种大的阴谋，就是那种很小的阴谋，那是也是经常有，但是大的阴谋。基本上没什么，但是呢，最近也有一次比较比较升级版的 emo， 就是应该是今年五一期间吧，奶奶呢过世了。很奇怪的一件事情，就是、五一晚上我们正在很开心吃饭，然后就突然收到消息说说啊他不行了，然后那我们就赶紧过去，等到快要到的时候，就是说已经走了。那么到了以后呢，我就感觉很愣，我就也不知道哎就怎么了，到底发生了什么，就是脑子还没转过弯来。想了想呢，然后就是，嗯，有点想哭，抬头看看天花板又忍住了，就是，然后一连三天屋子里就是黑黑白白的世界，我就有点转不过来，就是明明下午的时候还看到过他好好的，怎么分开四个小时以后就就实在太突然了嘛。然后我那几天就经常陷入沉思，就是人有点呆。那打了以后呢，就有一阵子我就有点焦虑，包括比方说去看。长辈看得更勤了，然后家里人稍微有个头疼脑热，我就会一个劲的劝他们早早点去医院之类的。就是人会处于一个很紧绷的状态，害怕啊、焦虑啊，会想一些有的没的，比方说人的意义是什么，还有一些跟呃离去相关的这种宗教层面上的东西，或者是想想等到我老了该如何去度过。就怎么说呢，经历跟思想。那一阵子总会被这种东西牵扯住，感觉挺累的，很很耗。呃，还有一点，不知道你们会不会，就是我会不知怎么就突然想到前阵子的糗事，然后呢就一个人一个人在那边尴尬的扣出二室一厅，就是皱着眉头想想，你就为什么当时这么蠢，然后就啊很抓狂的一个状态，会对自己产生怀疑，这个也是一个呃 emo 的一个因素，所以我感觉有时候还是对自己睁只眼闭只眼会过得比较开心吧。有啊，我经常干这种事情、啊、<笑>就是你们本来好好的没什么事情
3: ，然后你突然想起来，觉得，天呐，我居然干了这么一件事情，我的天，我有没有毛病啊？然后就开始就开始那个，就是越想越想，完了完了怎么办？谁谁谁说了什么什么？他们一定会怎么想？我为什么不能当时就这么这么干呢？有的会啊，啊
1: 我我我甚至会想到好多年前的事情，我那个时候想到就是，哎，我有在有在这里讲过吗？就讲一个改群名的事情。
3: 啊、哦，有有有有讲过有讲过，对
1: 啊，然后就我就隔了好多年，我想起这个事情，然后后来我就问我同事，我说你还记得吗？那个时候干了这么这么一件糗事？他说有吗？早就忘记了，就是可能在意的只有自己吧
3: 。哦，是是的是的，就是其实也就无根本就是无谓的情绪，想太多了。但是事实上就是有时候确实会有这些，就是就是乱七八糟的，东想西想的，就胡思乱想嘛，就是。老罗迪亚
0: 呢？我最近的 emo 就是。换了工作，然后刚刚过了三个月的试用期，在新的工作岗位上极为的不习惯，主要是做我自己这个内容的整个公司，然后只有我一个人，而且整个公司还非常昭和年代。他以前在这个我自己这个职位的呃工作都是外聘的嘛，现在就是为了节省这个。是一份经济支出，所以就变成了招一个社员进来，然后做这个内容。所以整个流程啊，基本上就是整公司大家都是新手，不太清楚。刚开始面试的时候知道这个事，然后就非常不情愿接这个工作。当然，当时不情愿的时候不是因为这个原因，后面就拒绝过他们的 offer 一次。但是后面他们就是又来商量了几次嘛，就给我开了一个不错的价格，也是说这些给我开的条件啊什么的比较有助于我很火速的拿到签证，所以我就从前面的公司的大坑爬了出来，然后又再一次跳进了新的大坑。我我真的觉得真的是找工作真的是从一个坑跳到另一个坑一点错都没有，只是坑的情况不太一样而已。与以前不太相同的原因在于，这次进的企业里面不是只有岛国人民，还有混杂的其他的国家的人民。虽然大家每天都是在讲讲日语吧，而且是属于那种长久居住在日本的外国人吧，但是大家水平还是比较高的。但是在各个领域的专业用词，大家其实就水平会比较参差不齐。然后我比较 emo 的事情，就是因为。我进来之后，作为我的直属领导的这个人呢，是一个在日本刚毕业，然后来了日本只有六年，在这个地方只干了一年的一个韩国小姐姐，小姐姐加引号，因为她比我们小，她只有，她现在还属于二十几岁，然后他在 design 的这个领域的经验为零，这个人呢。他不仅在我工作上提出非常非常无意义的指挥，而且就是他只要一讲话，你就知道他是毫无经验，而且完全不懂。但是他是我领导，所以你还要就是在听他讲这些一而再而再而三没有办法忍受毫无意义的低效率的指挥。但是我也能够感觉到他自己也能感觉到我是看不起他这些建议的，所以他也在忍受我，我也在忍受他。很多时候，就一开始我进来的时候，很多案是没有办法通过的。他作为领导也是第一次，所以对于他来说这也是一个 emo。我们就只能，他就只能拉着我不停的加班去改那些案，也就是俗称的拖延时间。<笑>所以最初的一个月里面，日积月累，就我们我是忍耐中爆发了两次 emo， 但是他其实我觉得也是在做同样的事情。刚好就是我们两个都是属于外国人嘛，所以有时候就是。他就是作为这个代理科长，有一副我我我是比你先进来一年的，我作为你的前辈，就会问问你，哎呀，你在日本的生活怎么样吗？还习惯吗？我就心想，我都在这里住十年了，让您新毕业的问我这个，我就是非常不能够接受这些事情。后面我就逐渐感觉到一件事情，就是当我们进入三十岁一个大门槛之后，调职啊，或是工作不会像以前这么轻松，一切都可以从头开始。你是作为一个经验人进去之后，很有可能就会遇上一些比你年轻的或者毫无经验的人，那他们先进来的，或者是他们长得好看，或者是被领导喜欢或怎样，就是他就会变成你的领导，你就要听从他的指挥。我就会发现，可能以后就是假设啊。待在这个公司里面待了二十年、三十年都没有升官的人，但是刚进来一两年就变成你领导的人，这种落差和 emo 对于逐渐年长的我们来说是个很大的、很大的打击吧。所以我觉得在情绪上和心理上有有需要，嗯，调节。我自己认为，这个 emo 不是一一个一次性瞬间打击的产物，尤其对于成年人来说，多少人都会在沉默中解决问题，或者是一次一次忍耐中想去把这个问题就逐渐的消化掉。然而事与愿违，尤其是在成年人的世界里面，就是在无数次忍耐和沉默中没有办法解决，然后才会变成火山爆发
4: 。哇塞！对啊，你就真情流露是吧？<笑>我就我我就觉得，我就觉得整个，哎，就工作上有时候真的很烦的。如果你在一个团队里面，大家不是齐心协力，不是风格类似的话，其实蛮痛苦的
0: 。最近有几次是这样子的，还要讲吗？<笑>我的天呐，我要崩溃！讲吧讲吧。就是<笑>就是他会说啊，遇到这种情况的时候，你要先说，你要对这些日本的领导说 ，sir， 可不可以请你再说一遍呢？我就是当时心想的这一幕，我就是想的是小时候你爸妈对你说跟同学、跟爷爷奶奶再见的那种感觉
4: 。他为什么要这样、啊？
0: <笑>我我已经活了三十岁啦，我不需要你告诉我怎么做人。我的天哪，我真的是哦。
4: 为什么要这样？他他他是觉得你说的不好是吗？还是？
0: 不，他性格里面就是很很喜欢去命令别人的那种人。就我因为这个事情跟他爆发过一次，然后他就又作为领导的状况说：“哎呀，那我们去三楼单独谈一谈吧。”然后我们就去三楼谈了三个小时也没有谈好，我就决定放弃。以后遇上这种情况直接忍耐过去好。然后我最近知道我们去上班的话可以塞耳机的，所以我就经常塞着耳机。
4: <笑>啊，不要来跟我讲话，就是<笑>对。我想问问大家，就是说到 emo 这件事情，回顾这个过去的十年，就是我们这个人生迅速发展的十年吧。你觉得你的这个 emo 的点有没有变化？就是你十年前会 emo 的事情，现在你还会觉得 emo 吗？哦，那就先从我自己开始吧。我现在回头想想，我觉得学生时期或者刚出社会那会儿会 emo 的事情，就觉得哇好可爱哦。就是现在看起来就是无非就是成长的烦恼。那个时候比较多 ，emo 是对这个未知未，也是对那个未来的不可知吧。比如你担心你选择的道路错误啊，怕自己这种行差踏错，在人生的节点上不知何去何从，一种彷徨吧。我觉得更多是，可能那个时候刚出社会就把这个学校里的那一套带到社会上，希望自己就是处处能够和同才比起来啊，是头部的。一旦落了人后，就感觉很煎熬、很痛苦、很不能理解，就是苍天为什么是我？那个时候年纪比较轻嘛，可能脸皮比较薄，很多事情遇到了不好相处，很多就遇到了不好相处的人啊，或者是遭到了别人的冷遇啊，谁说了一句什么重话、啊，都会觉得特别委屈、特别有情绪。现在出社会久了，我感觉一莫点就是从别人说了什么、做了什么转移到我自己身上，主要就是我慢慢发现我自己对别人的想法、态度能把控的余地太少了。那就变得比较坦然嘛。现在比较容易 emo 的点，就是反而就是相对于自己比较无能为力的事情，比如说生老病死呀、人情冷暖啊，或者有的时候甚至是世态炎凉，啊，也会让我觉得有点 emo 的感觉。其实吧，我觉得社会人做久了以后才知道，原来这个世界上有很多事情啊，真的是很无奈的。即使是有道理，也不是走遍四方的。其实这个。才是我可能觉得最让成年人灰心的地方，就是我们小时候以为大人的世界，你只要变成大人，很多事情就能够平等的说理了，就会好起来。但是等你长大了，你发现，哎，你比小时候还束手束脚，还有更多过不去的事情，就恣意妄为更是不能够。就面对挫折啊、逆境啊，都得靠自己想开一些，去不断的寻求一些宽慰、自我解脱，学会就是。从这个死胡同里面一步一步的往后退出来，我觉得时下的年轻人和中年人确实是不容易，就生活压力大，社会人情压力更大。就每一个人如果要活出自我，那势必要进行一番斗争，要经过这种浴火重生的一些煎熬，这中间有很多 emo 的时刻，其实是不足以为外人道也的。我觉得每个人可能都有不同的经历吧，每个人都有自己的痛点啊。有些事情你不管多少岁，什么时候想起来都会觉得很 emo。但是比较重要的是，我们都慢慢的从这些大大小小的 emo 里面摸索出一些实战经验，懂得如何去应对。即使我觉得是前路艰险，也能够坦荡的坚持的走下去吧。这就是我觉得这过去十年我自己学会的，从 emo 身上学会的一些东西吧。那姥
3: 姥家
0: 呢？我现在想想，呃，社会对于我们的要求，校园生活和职场生活转变只有短短的两周。就是拿我自己的情况为例的话，就是三月是毕业季，三月中旬毕业典礼，穿上美美的衣服，拿了毕业证，拍着陪伴自己几年的学校老师们，两周后就变成了一个职场社畜，带了一个带了一个枷锁。一个是让你张扬个性、发挥自己，嗯，个人观点的学术界；一个是让你要符合上下级关系、下属服从上上属的这种老套的社会规矩，凡事都要把自己的个性压制住，甚至是天花乱坠的 ID， e a 可能也要被压制住，然后换成一个就让你觉得呕吐不行的 ID。e a 所以两个星期之内。你前面学习的东西基本上就打水漂，我觉得对于大多数人来说是不能够接受。暂且就是说你在学校里面读书所用的知识是否能够成为你工作时候的工具，又是另一回事。但是从人格上面的转变来说，我觉得是从书本上来说从未学过的一些巨大的考验。要说我在这个什么校园里面时候感觉到的那些。崩溃瞬间吧，恐怕也就是说，感情不顺啦，友情不顺啦，考试不顺啦，可能也就是到这个程度。但是，到你走向社会之后，这些就变成一个非常多元化的情况，你要自己要去解决非常非常多的一些。转变包括你的亲人离世啊，或者是你父母的精神状况啊，或者是你自己的感情状况啊，或者是你自己的工作的状况，我觉得都都是一个在书本上从未学过的这种考验。我自己的话是中间有一个半工半半读的这个留学的过渡期，我觉得这个过渡期对于我来说是接触社社会的比较重要的一个部分吧。然后那个时候就是半工半读的时间里面，上午去读书，然后到晚上去打工，然后这些接触社会人和社会人一起工作，给我的冲击比较大。那个时候就是有一种反差，嗯，我上午还是在做一些好学生做的事情，为什么晚上去来下午晚上会来做这些很无意义的东西，来擦擦桌子什么的？我觉得最大的考验还是。情绪管理的部分，就是你读书的时候可能就是，尤其大学生，今天不想上课啦、啊，然后就不去，可能有一个理由吧。但是如果你要说在工作上面是这样不负责任的话，是不行的嘛。无论如何，就是在社会上会遇到许许多多。跟你这个教育水平参差不齐的人，甚至有的人不会去遵守你自己的道德底线，有的人也不会去管你灰色地带是哪里，甚至每个人都有自己的灰色地带，所以就避免不了这种互相伤害。我觉得这种半读半半工半读的生活里面，给我最大的学习就是说，在工作中如何控制好自己的情绪和如何与。各种各种各样，就是教育水平参差不齐的人去交流，嗯，虽然也是也是说我自己在几次嚎啕大哭的血泪经历史之后，才逐渐感觉到的这个事情吗
3: ？我觉得你说的很好，哎，确实我，我我可以感同身受。这个就是学校里面相对来说环境比较单纯，就是 like minded 的人比较多，就大家差不多嘛，你读同一个专业。嗯在同一个地方来的都差不多可能，但是你到社会上面，你就会发现什么人都有，你必须要变得比较圆滑，去接纳很多人处事不同的方法。但是就像您讲的，这个书上没有教呀，就是都是实战，泥坑里爬出来的经验。但你学会这个过程当中，你是不断的要摔跤的，就是要要有疼阵痛的那种感觉。所以我觉得。其实是很很无奈，但是我觉得每个人都必须要经过这个经历。你其实我现在回想起来，你讲那个半沟半读，就是你越早经历这个还是越好的。如果你在我人格已经完全形成了，呃，到越后面才发现哇，世界原来是这个样子的，反
1: 而会变得比较那个吧，无法接受吧？我觉得，小王呢？我就是觉得吧，就是我从校园到职场还好，就是可能没有没有这一些比较比较多的一些。怎么说，就是太大的心态上的一些变化。嗯，读书的时候其实 emo 的点就也比较幼稚吧，比方说室友之间的小矛盾呐、啊，或者说你的生活费超标啦，什么六级考试挂掉啦之类的，就是回过头来看看都是很天真的 emo， 有什么关系呢？那这种小矛盾第二天就好了，生活费没回来，了问家里要嘛，六级下次再考。刚工作的时候我比较拘谨，就是生怕。这个没没有做好，那个没有学会，而且相对社交还是比较多的。嗯，有前阵子翻那个相册，就感觉那个时候吃喝玩乐的照片好多，基本上没什么，就是好像没有什么需要我 emo 的点。但是现在反而可能更多一点，比方说社交活动超标了，累了 emo。看了看存款，发现好穷啊 emo。客户早上六点多微信被被被他吵醒，然后又很 emo。或者说突然想好了计划。中断也挺 emo， 就是其实也不能说是变为这个成熟职场人，感觉还是 emo 的点会在生活上多侧重一点，主要是集中于对这种时间的分配啊，还有比方说像自己的目标没有达成的焦虑这些事情上面。但是反过来呢，我如果说呃以前看到说这种社交平台上大家。发的这种比较精致的美美美去哪玩的照片，我还会有点羡慕啊、失落啊啥的。现在就是心底会有个声音说，你怎么知道他为了拍这个照片熬了多少次造型、P 了多少次等等之类的，就是会比较偏激的想法。但是，嗯，反而这么一来呢，就会看开看开一点。我觉得总的来说就是，人的年龄越大嘛，对于失落这个东西的标准线就会越高。年少的时候觉得啊非常了不得的大事，但是。搁到现在，可能也就是一个一笑了之的一种自嘲罢了。就常觉得以前
3: 觉得哇天要塌了，现在觉得这有啥呀？
1: <笑>对，这有啥呀？多大点事儿？对，这算啥？对，真的是。我这种可能 emo 的点，真的跟大家比起来，真的就是我感觉还没有脱离校园了，就是差不多的这种 emo。
3: 并没有，像学校里的事情还能解决，对不对？我不选这门课了，我挂在重新考了。你在单位要是绩效出了问题的话，你就不是挂在重新考的问题了，就事情就变得比较严重。有些事情是回不了头的。<笑>而且而且学校里面最坏最坏的结果，不行我就出，我就退学了，我要重考，对吧？我还能高考还能重考。你在单位你不说不行我不干了，我要重重,重怎么着？那你也不行啊。重新应聘，你那怎么办？对吧？或者你说这个这个老师我不喜欢，他的课我不想上。那你这个领导我不喜欢，他都搬，我不想上这也是不行的。<笑>好惨，其实我我反而觉得，就是人越长大，你其实选择的东西看似很多，其实越来越少。太惨了。对，其实很多事情你就是抱怨一下，就是你还是得去做，就打个嘴炮啦，还是打完嘴炮继续干。哎，是打个嘴炮，嗯，打就继续干似的
2: 。婷婷呢？我其实觉得就是。从学校到，就是我总结了一下我的 emo， 就像刚刚就是在回答第一道题的时候，我觉得就是 emo 主要来自于压力以及内心期待与现实的不同。然后从上学到工作，对我来说只是就是因为你遇到的事情不一样，所以你 emo 的事情会不一样。就是上学的时候会 emo， 比如说考试压力啊，作业就是能不能把这个 deal 呃，赶完啊，然后找工作啊，感情啊等等之类的。然、啊、后现在的 emo 更多的就是工作的压力呀、啊，生活的一些无力感呀、啊。但是我其实觉得，就是 emo 这个事情本身，它就是因为你所经历的事情，所以它它你 emo 的事情会发生变化。但是我真的觉得说，一个对于我来讲，一个很大的不同就是对于 emo 的处理方式有很大的转变。就我现在真的觉得，就是现在处理 emo 的方式比以前更加成熟了很多。就以前小的时候，就是大哭啊，然后哭到眼睛第二天都肿了那种，其实没有任何效果，就是没没有任何用，只是让你发泄一下情绪。然后现在其实处理 emo， 我觉得会呃会想办法，就是处理它，会更加直接的去面对这个情绪，就想办法让它很快的过去。因为我觉得就是不想不阴谋，永远不阴谋，这是不可能的。只是我觉得就是现在的自己变得成熟的一个点，就是说让阴谋持续的时间越来越短，然后以一些更好的方式让这个阴谋过去。因为就是你长，毕竟还是长大了嘛。就是我经常跟我朋友聊天说，说我看我的照片，把这十年的照片摆出来看。现在的脸就是那种，就是经受了社会毒打的脸。如果你看十年前的照片，那就是一张一张未经世事的脸，<笑>就就是没有办法，就是因为你在这个社会上所经历的事情多了，各种就是真的就是事情它永远都在，但是你面对它的方式，我觉得是可以有一些改变的。谁不是呢？谁不是经历了社会的毒打，然后变成一
3: 个圆滑的小滑头呢？<笑>是不是？哎呦，因为我们在不同的国家嘛，不同的社会环境吧，算是。我就想问问大家，就是根据你自己的观察，在你的所在的国家或者社会形态，就是对于这个情绪问题和心理问题这件事情，普罗大众的意识是怎么样的？在过去的几年，我们有没有观察到有哪些变化？那就先从小王
1: 开始吧。我觉得国内之前对于心理健康就是不太重视，呃，因为前几年看到很多说法，就是说说哪有什么心理不健康，现在的年轻人就是太矫情什么的，还有的就是产妇的产后抑郁嘛，也被称为说是女人生孩子就是这样啊，就是那个阶段可能大家不把心理健康当回事儿，觉得心理疾病就是所谓的不开心而已，就很简单，买个东西哄一哄就好了，或者说时间久了自己会过去的这种。不重视和对于抑郁症的否定是一种二次伤害，就是我在告诉你我很不开心，有一种我自己调解不了的不开心。那换个角度，换个角度讲，甚至是我在向你求救，那你就轻飘飘地跟我说一句这有什么，就是矫情，干嘛花费啊？嗯，但是近几年随着这个传媒的深入普及，大家都知道了，哦，有抑郁症这个事儿，这个是真实且以不低的概率存在的，这不是矫情，确实是内心病了。那随着前几天这个巨星李玟的离世呢，引起呃舆论纷纷，以及对于抑郁症的又一波的全民关注。那我觉得这是好的，说明大家对于心理健康的一个重视，可以让更多的人去正视这个问题，呃，及早治疗。不过说到治疗这个事情，我感觉好像蛮多人还是难以启齿吧。就是人们总是很容易的说出我感冒了，我要去看医生，配点药，打个针之类的，但是却很艰难的。才能面对自己生理经正在经历一场重感冒，以及呃这个及时找医生。其实找医生其实更是少数吧，在国人的观念里，好像抑郁症这个心理疾病是一个就是很讳莫如深的，关系到面子之类的这种问题。嗯、呃，那再说回到现在，感觉年轻人有一点就是动不动觉得 emo 就是抑郁症，那其实。短暂的心情不好不一定就是抑郁症。如果说觉得不开心啊，很难过，我觉得最好还是去做个心理诊疗比较好，就是不要自己轻易的下判断。呃，毕竟草率的下结论其实也是一种心理暗示，也不太利于心情的自我的恢复。你你
3: 觉得就是身边的人有没有越来越多有这种问题的？就是原来一下子好像没有，现在大家都有这种。好像是有啦，有的。
1: 最多的都是这种婚恋问题导致，的。哦，真的、啊，嗯，就是，嗯，我之前就是听，呃，应该是我亲戚讲，我亲戚讲他有一个一个一个一个一个朋友，就是讲到小孩子就是家里、嗯、儿子女儿之类的，反正就说就比较刚烈嘛，然后就说家里人反对这个女生，可能就是他他们家是一个女生，嗯、然后反反对那个女生，然后结果他就反正就没有谈拢，就后来跳楼自杀了。就是都都挺那什么的，都很多这种的问题，包括我身边的也有这种的，就是可能不不是很高兴，什么都有都有。因
3: 为我我记得我很小的时候，就是很就是差不多十岁以前吧，就是有人跟我说，嗯、哦谁谁谁的，我妈的同事的谁谁的女儿，就是有抑郁症，她就是严重的抑郁症，严严重到他们没办法上班，嗯、就家里休养什么的。嗯。嗯然后当时你就觉得好像什么是什么意思啊？就是什么意思啊？就是怎么会有这种事情？就是好手好脚的人没办法上班，就是都不能理解是为什么。但现在我觉得你听听身边谁也天天这
1: 个轻度抑郁、那个中度抑郁，特别多现在。哦、是的多的不是，我觉得可能就是有一种舆论的刻意引导还是怎么着？就觉得就你知道那种就是测评软件不是很多嘛？我看微博上超多这种东西、哦对对对对，就是我去，我居然是抑郁症上，然后轻度、中度、重度。就是那，因为他这种测评软件是,付费,、啊、是付费的嘛，对，像付费的嘛，他就就好像有点引起你的这种好奇心，但其实没有啊，就没有那么多，但是有肯定是有一部分，但没有那么多，就大家好像说起来就啊，抑郁抑郁了，抑郁了，但其实嗯，这个抑郁可能讲、嗯、对讲的是跟 emo 一个意思，我估
3: 计对，我觉得应该是 emo， 因为这个抑郁症它是有一些生理反应的，就没那么简单，不是说你心情不好，单纯的就像躺着啥也不干就是抑郁症，也是要还是要通过专专家的。鉴定和那个就是不能轻易相信，就是随便谁说啊，这个测试那、这个测
2: 试的，我觉得还是很重要的。婷婷给我们讲讲美国的社会。其实我觉得他们这边对心理健康还是蛮重视的，因为好像他们还有一系列关于心理健康以及保护心理健康患者权益的法律。在医疗系统里，其实心理健康的重视也也挺多的。就比如说我们的保险就会有很明确的一块，就叫 mental health。就是你的精神健康这一块，所以就是很多医保它里面其实是涵盖心理健康服务的。就有一个小例子吧，就是之前前几年，当时因为一件什么事情我在吃一个药，然后吃那个药有有那么一段时间，我睡眠不是特别好。我去复诊的时候，然后就跟医生说了，然后医生医生他就特别紧张，然后他就说，那你要不要我帮你先约一个就是心理那种咨询师，你跟他聊聊。啊、呃，你如果需要的话，我可以现在就帮你联系什么之类的。我当时其实还觉得这个医生有点大惊小怪，我只是晚上有一点睡不好，然后你就帮帮我约心理咨询。但是其实现在想想，我觉得就是他可能是比较谨慎。在工作中，我觉得就是公司都会有专门的一些，就比如说 meditation， 就是你的你的你的工作之力上。就是每隔几周吧，可能就会突然有一个就是那种 meditation 的一一个小时，其实也是为了 mental health 服务的。然后还有是之前就是公司它会有专门的房间，这个房间就是用来大家就是 meditation 啊，房间布置的也非常 meditation ，就是非常就是非常就是舒服的一个一个房间，然后你可以在里面就是休息一下。所以我觉得就是无论是从啊、哦，医疗系统包括就是公司，我觉得他们对这方面就是心理健康的重视程度，就真的是我觉得是还挺挺挺挺看重的。就因为你知道，就是国外的医疗系统，我我我起码觉得说，在美国吧，你要想约个医生，其实还蛮难约的。除非你去 urgent care 或者是 emergency， 就是那种急诊，可以很快能见到医生。不然，如果你约的话，其实还蛮难约的。但是 mental health 它从平时这些就这么注重，对比它整个的医疗系统，所以我觉得它真的就是还挺看重嗯这一块的。当然，我觉得就是因为也不是所有的人都能够接受 mental health 的这个东西。我觉得就是无论在哪，都会有一些人很排斥。觉得他其实就就是做的还是挺多的，当然也还是会有很多就是进步的空间吧。那在美国，这个员工如果比如说压力太大了，就是 p a n i 他们可以请那个带薪假吗？嗯，可以有。呃，之前我记得疫情的时候，好像就有那种 mental health， 就是你可以一年请几天，就是专门的 mental health，、嗯、因为你总在家工作，其实这也回到我刚,刚在。在最开始说，就是因为在家工作让大家的 mental health 这一块就更容易出问题了，不稳定<笑>就比较不稳定，我觉得，嗯，对对对，就是因为大家早在家工作，所以后来就是公司当时给了一些就是 mental health 的一些 holidays， 但现在我觉得在美国这边是有一个这样的趋势，就是、呃、现在很多公司其实都是 unlimited 的那个休假嘛，就这个就是所以休假时间由你自己来定。所以你可以说是 mental health， 我要休息；我也可以是 physical care， 我要休息，嗯、或者是一些什么东西来休息。就是这个东西，我觉得无论是 mental health 还是你的 physical health， 这些就是还是一个你自己的一个 mindset， 你要知道说你是否需要在这个上面休息了。我觉得就是无论在哪
0: 里，还是需要得到更多的关注。老
2: 罗，迪来给我们
3: 讲讲这个日本是什么个情况？
0: 我想先说一下自己曾经遇到过的周边，就是有这个心理健康问题的人吧。一个是在办公办读的时候，然后当时是在厨房里面做过一阵子沙拉的，做过一阵子沙拉。然后在那个时候，就当时那个店吧，大家还挺什么，都是都是奔向那个职业 shift 的那个那个级别的。然后当时就是有这么几个人，是说就是。通过考核，然后去法国留学呀什么的，我不知道他们他们是作为正式的职员在里面工作，然后还竞争蛮激烈的。然后后面就是突然间有一天，其中一个人就不来了，就说他提交了一份医生所开的这个一个证明，拥有抑郁症的证明，然后。法律上规定，就是说公司就不能够继续给他签合约，他就可以立马走人。如果没有这个的话，就是说你要是在离开这个工作岗位的提前一个月申请嘛。当时第一次有这么一个概念，那个时候也不是很清楚什么情况。后面就是毕业之后进入了第一个工作的地方，作为新毕业生进入的第一个工作，当时带我们的那个前辈就是看起来比较阳光的一个人。最近才知道有一个词叫阳光抑郁症，可能就是他这种类型。然后他就是非常非常阳光，然后也很爱讲话，性格也比较好，确实是非常好，很温柔的一个人。但是你就是能感觉到他在工作上面其实是一个是经常加班，去勉强自己去做自己不想做的事情。就你能够感觉到他就是因为老好人太太好了，可能就是有很多压抑的部分。当时跟他一起工作了，呃，半年之后，就他有一天突然间就没有来。后面这个领导就跟我们开会的时候就说，嗯，就是谁谁谁，他要请一个月的假，具体也没有说为什么。过去了这个一个月之后，这个女生就来了，然后来了之后情绪就一直不不稳定，就你跟她说什么她都会哭，她就会一直哭，就是情绪非常的失控。终于在冷静下来，他来的那天的下午。领导就跟他谈了一个非常长的对话，大概谈了有三个多小时。那天晚上就跟大家说说，他从今天开始就离职了，然后也没有说为什么，是等到这个女生直接已经离职了一个星期之后，就是我才听说，嗯，原来他是有一那个抑郁症的一个那个临床证明。到那年的年底的时候，因为我有他的那个 LINE 的联系方式嘛，大家就说不太不太清楚他什么情况，就是听说他当时有这个抑郁的问题，是因为跟父母的关系不是很好，然后当时是是在跟父母一起住，就是我当时在猜测他的问题的情况下，可能是就是他跟就是父母一方呢，就是母亲这一方比较强势，他当时辞了职之后就。出来一个人住了。我们那次邀请他参加的 party， 他也没有参加，就是说自己的状况还是不能够参加这些。在这之后，他有没有去找新的工作，我也不是很清楚。不过我是当时是觉得，在职场方面，日本对于这个心理健康的重视，就是还是会有很大保护。如果你，嗯，没有，就是没有办法继续。工作的话，然后你可以去检测，然后有一个临床证明的话，公司是不会允许你再继续往下工作下去的。作为一个九零后吧，我觉得九零后相比起八零后更加张扬个性，而且并且逐渐进入。中年后就是个性开始有一点收敛，但是在零零后给我的感觉就是更加随性和摆烂，对于金钱和物质上面的追求比较低，不会说是呃有了新款的 iPhone 我就去卖个肾把它买了吧。对于岛国的年轻人来说，我觉得更加缺少这种，嗯，就是对物质的追求。他就是本来说以前就是觉得是岛国是一种服务 number one 的这种国家。但是我觉得现在的这些年轻人，就是说属于随性到很容易去辞职，不想干就不干啦，反正打打零工，有的钱花就好啦。然后对于房子来说也没有什么追求，反正大家都是比较比较个性嘛，就是不是说总会跟父母一起住啊，就是一个人住的人非常多。对于买房子也更加没有追求，有租的就好了。东西也是说不是说。一定要买新的，一要一定要买奢侈品，就是中古二手市场可以买到就好啦。然后大家都可以去买一些更便宜的东西。我觉得这是现在年轻人非常嗯奇怪的状况。在家我觉得就是嗯，全球差不多也都进入了少子化的状况，尤其是岛国对于年轻人的保护就更加变本加厉，尤其是现在。就是你看到生育的小朋友啊，商店里面小朋友也也不多，导致于我就觉得他们被保护的太好了，就是老一辈所保留的那些比较传统的美德，再加上现在这个比较。呃，盛行的宅的文化吧，然后富二代们们就逐逐渐变成了啃老族，花掉遗产呢、啊，就自己选择死亡；穷二代嘛，就佛系搬砖。我觉得六零七零年所盛行的那些餐桌聚餐的文化是属于这种情绪释放的一部分，但是在八零后逐渐，年轻人对于企业中、家庭中的聚餐开始有点排斥，然后就从集体转化为。个体的这种角色，我觉得宅文,文化的盛行也是集体转化为个体的一个表现
3: 。日本社会是一个很有意思的社会，我觉得，因为它都是跟这个世界反着来的，你不觉得很奇怪吗？<笑>就是就是日本的内需就是永远拉不动的，就没有内需，都是要靠那个外来，的，人家都不爱花钱。对，完了之后呢，因为内需跟不上，就必须就是在那个货币如此贬值的情况下，他还还得不停的降息。朋友们，就是日本这个利息低到就是令人发指，你这个反其道而行，然后一直降息，在全世界利息已经飞上天花板的时候，就是你讲的那个那个宅文化嘛，我觉得有叫什么简居族不是吗？就是他们是彻底与外界失去了联系，嗯、就是在日本好像是一个很正，也不是很正常，就是一个形成了规模的一一群人。我觉得还蛮蛮神奇的，就是因为日本是一个发、嗯、发达国家嘛，理论上来说应该是西化的，我觉得是东亚国家里面西化最好的一个吧。但是他很多事情却是非常非常的有走出了自己的节奏，就是很奇怪
0: 。因为就是作为一个加引号正常人，我们在普通的社交环境里面也没办法和这些无社交的人接触嘛，所以也不是特别清楚他们具体是什么状况。
3: 就感觉很丧，有没有
0: ？对，很丧，很大家都好丧啊对丧丧！对啊，就是怎么会这样呢？年轻人，振作起来！<笑><笑>对，就是有时候你会看一些番组嘛、啊，然后这种番组就会采访那个很有钱的人，然后你看的这些老头老太太穿的破破烂烂的，其实你看的这个采访的这个番组的后面那座山是他的，旁边那个海可能也是他的，然后那个船可能也是他的，嗯、但是他就穿的很丧，然后你看他吃的可能也是吃那种十烟、二十烟的乌冬，然后套套点酱油什么、嗯，就这样子，然后你就不能够不能够理解。
3: 但是日本这个情况多嘛，就是大家一就是经历这种呃心理问题，你觉得是越来越多还是还好一直是这样的
0: ？我自己因为在这边也是只工作了五年吧，但是我自己觉得是生活压力应该会是亚洲中数一数二的不小的地方。嗯，是的，是的，我,我也是想这个事情。嗯，在每一个职场都会多多少少听说这个人心理有问题，或者是。嗯，就是因为自己身边已经真正遇到过两个，就直接提交了临临床这个抑郁症的这个事儿、嗯。然后我自己在接触这两个人的时候，也完全没有感觉到他们心里就是那种有阴影状况，就真的是阳光阳光型的那种人。还有一个状况就是在于，他是一个父系父系社会体系比较强大的地方嘛。所以我在听到这两个人具体的案例的时候，我觉得是和他们自己的家庭状况是有关系的，就是父母一方是有一方控制欲比较强的这种。对，我觉得日本社会总体比较压抑了
3: ，因为我我老是觉得日本人好累啊，他他们就是就是就是表面功夫做的很多。就你看他那个见面啊、打招呼啊、告别，就是要说不完的话、鞠不完的
2: 躬。我非常同意。我跟你讲，我就这一次在日本转机，我就觉得日本人好累啊
0: 。后面就是我关注了一个在 ins 上面关注了一个在东京做模特的法国人，然后他就经常会发一些，就是因为他日语很好，他就经常用日语发一些小 vlog， 然后发的是这种。像这种情况，日本人是怎么处理的？然后法国人是怎么处理的？比如说，嗯，在坐地铁，然后有人在骚扰你，然后日本人的情况可能就是一直在啊，什么什么，然后我有我有点被骚扰到，尤其是可能是在对方已经对你做非常非常不好的事情的时候，他们才会讲。然后如果是在就是他他做的那个法国的版本，就是那种就是就马上就开始冷眼，然后上下扫你，然后就开始你们懂，就看到底下有很多。日本人就是一直在回复他嘛。其实去关注他公共号的这些日本人，其实一方面都是有巴黎热，然后另一方面就是自己对自己国家文化的这些繁琐的规矩非常反感的状况，所以底下在写希望全世界都是法国这种状况
3: 。最后我给大家说一说这个英国社会这方面的问题吧，就是西方社会这两年在促进普罗大众对于心理健康的理解啊，可不可以说不尽心呐、啊？就身心灵健康这个话题，目前绝对是进入政治正确榜单前三名的大话题。那在英国，我感觉过去的十年，大家对于心理疾病的意识真的是上了一个台阶，而且是一个越来越普遍的通识现象了。现在的社会，不管是学校还是工作单位啊，都有相关的部门和人事处理相关的事宜规定。我查了一下，就是英国的健心理健康法是一九八三年投票通过的，明确了就是如何诊断、治疗以及提供病人支持的一些规定。嗯，其实英国这方面由来渊源历史渊源非常的悠久，因为从十八世纪以来，英国就开始对于如何监管精神类疾病患者立法，就就是在那个。那、这个时候就会有非常出名的疯人院出现，叫 Mad House 吧，就是只要有监护人同意，任何人就可以被强行的抓进疯人院。这大家看到过很多恐怖故事啊、恐怖电影什么的，就是、都知道。但是从这里面我们可以看出，其实人类就是早期的英国社会对于这方面是非常的盲目的。一旦有问题，或者哪怕有些人只是比较叛逆、不符合社会规矩，就要关起来，然后眼不见为净。现在当然是完全不一样了，不管是职场啊，还是社交圈啊。大家对于这方面，我觉得蛮有意识的。比如说招聘这件事情上，都是明确规定不许用人单位查问病史，包括这个背景调查里面呢、啊，这个前东家都是不允许把前员工哪怕是请病假的记录分享给任何第三方的，否则你就可以去告他，可以罚一大笔钱。这样就很好的保护了个人的隐私，也防止就是公司对于一些身心灵障碍的人士进行歧视。我第一次知道这个情绪问题可能会影响工作啊，是我第一年开始工作的时候，我们组里面有一个英国男生，他在最忙的忙忙季突然请了两个礼拜的假，然后我们一开始还问一下怎么回事，怎么回事，然后领导都那种讳莫如深，就说是什么 stress leave， 就是压力假期。那个时候我是职场小菜鸟，还属于热血青年，你知道吧？就是觉得嗯要好好为公司效力这种。那个那个那个打工人心态，所以那个时候对于因为压力太大还能带薪休假这件事情，感觉到就是不可思议，就是怎么还能有这样的事情啊？拿钱不干活。但是我没有想到说，哦，如果一个人压力非常大，可能会出现生理性的反应，他根本是无没有办法正常的坐在那里上班的。可见那个时候我自己个人啊，对于这个心理问题的心理问题如何影响日常生活的见解也是非常非常有限的。我自己的观察吧，我觉得西方文化除了鼓励人勇敢的发表观点，比较个人主义啊、哦，也很鼓励人主动示弱，就是不行就是不行，千万别硬撑。像我们现在的话，每年五月的第二个星期都是全国的这个心理健康普及周 ，mental health well being week 嘛，每个公司都会展开相应的活动。我们每一年就会请这个专家来做讲座，然后也会请这个 C E O 或 C F O 出来给我们不断的提醒，我们公司内部有一些有哪有哪些求助的途径。比如说，我们公司有一个志愿者团队，如果你有一些困惑啊、一些问题，你可以匿名写信去寻求帮助，然后分享一些没有办法在可能自己的团队、自己的领导那个圈子里面分享的事情，然后这都是有非常严格的保密协议的。因为我们也有这个外包的心理辅导，嗯，心理咨询的辅导热线都是免费的。总之就是，就是怕你憋着不说，求助的途径千千万，不光是成人啊、哦，现在就是小孩儿也是这个心理问题的疾病重灾区啊。学校里面，像英国的学校这边都会积极展开活动，帮助小朋友们认识到这个情绪问题也是一种疾病，也和大人求助。比如最近比较火的，在英国各大中小学都开展这个反网络霸凌培训班，就告诉小朋友们在遇到网络霸凌的时候。该怎么样采取措施，以及如何展开这个心理暗示，有效的防止就是由于霸凌产生的一系列的这个心理问题。总的来说，我觉得英国在过去这几年啊，社会层面对于情绪和心理啊，越来越开诚布公的去面对了。普通人呢也非常有就医的意识。我身边有其实不少的人去看什么治疗师啊什么的，也很大方的与旁边的人就分享。其实很多人并不是有病啊，我觉得，而是更想通过一些专业的帮助来更好的了解自己的心理症结和痛点，就可以有效的阻止这个事态进一步恶化。因为英国的医疗体系是全民医保的嘛，所以对于这个危及生命的疾病，不管是身体的还是心理的，全部都是展开免费治疗的。就是对于症状比较轻的心理疾病，症状比较轻的病人也有免费的这个心理咨询，只不过可能排队等待的时间要比较长一些。然后这些年其实也有很多民间组织开展帮扶项目，就是为有困难的个人提供咨询服务。我感觉的就是随着这个社会意识不断的提高，很多有这方面问题的人都从阴影里面走出来，让我们发现就是这是一个相当普遍的问题。特别是疫情期间以及最近这个欧洲面临非常严重的通货膨胀，我们大部分人身边都有或多或少经历过这些问题的亲朋好友。所以我个人是觉得啦，现在的英国社会对于情绪还有心理问题更多的是抱有一种。来来来来先聊聊再说嘛，防患于未然的态度，社会总体对于这些问题的包容度和理解度啊，也是有了非常大的提升。关键是创造了一个我觉得大家可以心平气和去谈，大大方方的去聊。我有一个问题，我该怎么办？这样的环境，总体来说我觉得还是挺包容、挺温暖的。当然，就是这个东西永远是没有底的，是吧？就是还是希望更多的。专业的人，或者是更多的，嗯，普普罗大众能够给这个有这方面障碍的人更多时间，我觉得有时候有些事情他说不出来，一下子可能得过一段时间要沉淀一下，要经历一下才能够慢慢的走出来，所以还是是给更多时间，更多从旁协助就好了，我觉得。那么今天的最后一题是大家如何在自己有 emo 的时候平稳的度过 emo 时期，大家有没有什么生存的小妙招？啊，先从罗罗迪亚开始吧
0: 。其实我没有什么太多小妙招，但是在职场方面，如果我遇上了这种 emo 的情况，一个是因为我长到这么大，其实自己的情绪管理比较差，<笑>所以我最近在学习的事情就是情绪管理，然后在自己很愤怒的时候，会选择不去争执这个事情，即便你我认为。就是这个事情是对方有错，恐怕就是会压制下来，然后先选择做逃避一阵子，等自己冷静了之后再去交流。交流的时候，我会跟跟我自己现在这个比自己小的领导说，就是我现在可能需要一些呃冷静的时间，然后他会说 OK， 然后在这个方面我们是达成了共识的，所以到目前为止我们之间还没有出现什么太大的。隔阂，呃，学会情绪控控制是第一件事情吧。第二件事情就是减少不必要的社交，因为我觉得在工作中的社交已经花费太多时间，所以在工作之外的时间就是不是很想去接触工作的这些人，去做无意义的这个呃职场社交，会把这些时间转化为就是放空于自己。但是我最近发现，比如说我虽然很喜欢去听音乐会啊什么，但是如果当自己感觉到压力很大的时候，自己去听音乐会，然后又又很情绪化，然后就是被这个音乐感动的瞬间会，会会自己再回到那个很 emo 的状况。这一点我觉得是自己最近新发现的自己的状况。另外一个就是。还是说去报报班学习一些东西吧。然后最近在学习的这个插画插画班里面，因为大家的年龄是跨度比较大，有一些是生了小孩，然后在家里面现在空闲，然后开始学习这个画画。然后有的可能只是初中高中生，就是为了要提高一下自己做这个独立的插画的内容去报的这个画画。就有一天吧，反正大家就是在上课中，在 online 上面，然后就聊到了这个 emo 的话题，然后我就发现，其实很多人在画画的过程中来那个释放了自己的情绪，就觉得每天如果不去画画的话，可能就会反反复复，一个人安静的时候去陷入到那个就是低情绪的状况，所以他们就会选择去用画画来缓解这个事情。我觉得是一个比较好的方式，就是大家可以去选择新的方式来来脱离自己去反反复复在这个心心理障碍中循环的状况
3: 。啊，就是培养兴趣爱好是很重要的，这点我也同意。<笑>就是你有一个一个可以逃避的地方。毛姆说的啊，就是比如说阅读是随身携带的避难所，就是这个意思。啊，就是如果你你能够有一个爱好，你就可以逃到你的避难所里面去待一段时间。我给大家分享分享我的 emo 生存手册。emo 时期最好的方法，我觉得是转移注意力。哎，就是当一个人情绪低落的时候，就好像是身体发了什么炎症，我就感觉总要那个三五天才慢慢好转，不可能就一下就好了。我最近发现比较好的方法就是这个当没事人一样，该干嘛就干嘛。我觉得有身心不好，会有一种想要摆烂，就躺在那里大吃大喝、狂刷手机和剧，感觉好像很爽。但其实我后来发现会越来越不安，越来越惶恐。反倒是我如果按照计划，按部就班，你该跑步跑步，该做饭做饭，该看书看书，准点就睡觉，就好像每一天都是非常普通的一天，再平凡不过。这样的话，时间就过得比较快。然后心情不好最，最就是其实心情不好，最怕就是去琢磨一些事情，去细想，然后越想越不对劲，就觉得要钻牛角尖。如果你正常的过一些生活的话，你就不容易有时间去乱想，我觉得也很重要。另外，我觉得比较好的方法啊，是做一些不太用动脑子，但是又很耗时的事情，比如说搭乐高、粉刷墙壁、把这个衣柜清空、重新整一遍什么什么的，主打一个让脑子放空，但是又不纯发呆的那个宗宗旨。最重要的事情就是做完了，你还颇有成就感，一举两得。最后分享一个我学到的比较专业的方法，最近啊，叫做 worry time， 就是焦虑时间。这个是专门帮助治疗焦虑的。什么叫 worry time 呢？就是我们可以把每天固定的一个时间，十到十五分钟，定为 worry time。这段时间你就专门拿来疯狂的焦虑，你想干想焦虑什么就焦虑什么，想担忧什么就担忧什么。但是，一旦不在这个时间段呢，如果你感觉你又开始过度的就是焦虑或紧张，你就可以自我暗示，就是我等一下有专门的时间可以拿拿来焦虑，就暂时放一放，在这个专门的。的 worry time 的时间呢？你要把自己的焦虑记录下来。现在有很多的 A P P 啊，专门帮助这个 worry time， 什么 worry tree 啊、worry door 啊这些，可以就是追踪你的焦虑原因，让你回过头来可以复盘之类的。然后做 worry time 可以帮助我们，帮助我们在这漫无目的的过度焦虑中啊，慢慢找到一个节奏。也可以通过记录，让我们更好的了解自己的焦虑根源，从而就是有效的达到那个定点击破。就是大家要注意的，就是不要在早上一起来就做，或者睡觉前做这个 worry time， 选择适合自己的其他时间段都可以，然后每天要固定在这个时间段里面做。就分享给大家。那小王呢
1: ？我自己是这样的，就是如果有一件 emo 的事情，如果能够平和的处理好，就会奖励自己一个东西，比如说平时多吃会胖的巧克力啊，或者说是购物车里面挑一个，就是让自己高兴一下。这样就形成一个条件反射，就是我如果能够跟 emo 冷静沟通，就会获得小快乐，就会变成一个比较好的一个循环吧。嗯，有时候 emo 了就明知道事情很多，但就是一动也不想动，那这时候我就选择躺平一下，因为你本身情绪就不好，然后做事情效率就会比较低，然后呃心情不爽，硬逼着做事情就好像。就是你明明已经感冒了，但是要让你迎着北风，然后踩着嘎嘎响的冰去办事儿一样，就会加重这种内心的这种桑桑感觉的，觉得哇这也太惨了。嗯、呃，那我会宁可等心情恢复过来了，然后再去赶一下进度啊、呃。当然很急的事情还是除外的。呃，还有就是，嗯，有的时候如果 e m 的琐事比较多，就是其实可能就是说所谓的。水逆吧，可能就我我会去寺庙里面转一转拜一拜，就感觉那里面能吸收一点负能量，洗涤一下肮脏的心灵。每次回来就会觉得就神清气爽，我又能打了这样。呃，当然这个也要是也要是根据不同的宗教信仰啊、季节啊、酷暑，别说去负能量了，就是脑子里进的水也能没晒干。我觉得，所
3: 以你是走求神拜佛卦的，<笑>对，我是走玄学卦的，<笑>玄学卦。对玄学惯的，通过玄学的力量来摆脱这些那个那个人间乌,乌七八糟的事情
1: 。但其实也是一种就心理暗示了，就是就心理暗示是，其实是心理暗示，不不见得说怎么怎么地
3: 。最后婷婷给我们分享一下。
2: 我觉得就是，首先，如果你此时此刻就特别 emo 的话，我觉得就去做一些让自己可以即刻开心的事情，就无论是吃甜点，还是去刷一个剧，或者是去看个电影，或者干嘛，就是去做那个可以让你即刻开心的事情。在平时中，我觉得其实是对对待 emo， 我自己的个人感受其实是需要去，呃，在平时的时候自己多注意一下，就是平时的时候多吸收一些正能量。最近我发现一个很重要的点，其实刚刚温迪也有讲，就是规律的生活，就是规律的睡眠、运动、饮食，就把这些规律的进行，就千万不要说哦，我今天不吃早饭，然后我今天。就是不按时运动干嘛的？因为我发现，当我把我的生活按照一个就是规律的呃节奏去进行的话，就可能别人看起来就是你的生活怎么可以这么的无聊。但是我觉得它对于我就是稳定住我自己的情绪是非常非常有帮助的。还有一个点，我觉得就是说在日常生活中要注意培养自己的情绪稳定，以及练习让情绪快速过去的方法。就是当情绪来的时候，你去直面它，然后就是允许自己去体验这个情绪，而不是去忽视或者是掩盖它。我自己就实践下来，我自自己的一个感觉就是给自己一个时间线，就在这个时间线里，你可以有任何的情绪，你可以跟自己对话，去讨论这个情绪，然后但是过了这个时间点，就是让自己的注意力在其他事事情上，然后其实后来你就发现这件事情其实就过去了。我觉得这个礼拜有一件什么很小的阴谋的事情啊，反正我就大概跟自己说，你可以阴谋大概十分钟，十分钟之后。不要再想这件事情了，让它过去。其实我现在已经想不起来，我当时是因为什么事情阴谋了。对，我觉得就是就是这种呃平时的一些练习，我觉得其实还是挺有助于帮助的。然后其次就是我对于我个人来讲，其实就是社交活动，就和朋友、家人吃饭聊天，然后我会觉得很开心，然后也很满足。最后呢，就是可能就是冥想吧，就是 meditation 以及呼吸，就是我觉得学习以及练习如何呼吸等等这些，就是可以帮助你管理压力、平静情绪。就有的时候，比如说你到了傍晚就下班之后，你可能晚上还需要做一些，比如说脑力活动，然后你就当时觉得特别累，天哪，我什么都做不了，我只想往沙发上一躺。但你其实你如果一躺躺一个晚上，你你之后也不会开心，就反而有的时候我会就是 med。i i t t a o n 大概十分钟或十五分钟，因为网上都有这种视频，它会有那个声音，然后引导着你去做 meditation。其实这样子的话，就是可能我觉得会把你的能量重新带回来
1: 。
0: 不管你在的地方是晴空万里还是乌云密布，希望你都能拥有美好的一天。